0: Está no ar o Fórum TSF, hoje uma emissão especial em direto a partir da
1: Marinha Grande, com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira e Dulce Martins, apoio técnico de Paulo Dias.
2: Hoje o Fórum TSF é emitido a partir da Cafetaria da Casa da Cultura do Teatro Stefans, a partir da Marinha Grande, vamos refletir sobre a reconstrução, como é que está a reconstrução. Temos convidados aqui um, em estúdio, mas o fórum tem, o, em termos de participação dos ouvintes, é o sistema habitual. Queremos ouvir a sua opinião, não apenas sobre o Pinhal de Leiria. Uh, temos neste debate um ângulo mais abrangente. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como é que o país se está a reerguer desta tragédia dos incêndios? Queremos ouvir a sua opinião? Queremos ouvir o seu testemunho? As vítimas estão a receber o apoio que, que é necessário? O Estado está a fazer a parte que lhe cabe? O que é que está a correr melhor? O que é que é preciso corrigir? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. E queremos também tentar perceber, a nível da floresta, já avançaram as ações mais urgentes para a recuperação da floresta? Já se deram os passos que é urgente dar num primeiro momento ou continuamos a perder tempo? Queremos ouvir a sua opinião, a sua reflexão sobre a forma como o país está a reagir ao, à tragédia dos incêndios. Como é que uh, o país está a reerguer? As vítimas estão a receber o apoio necessário? O Estado está a fazer aquilo que lhe cabe? Ou está a falhar? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Os ouvintes que preferirem participar no debate online têm à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Aí podem também responder ao inquérito que fazemos. As vítimas dos incêndios estão a receber o apoio necessário? Os primeiros resultados são claros, 86% dos ouvintes considera que não, as vítimas dos incêndios não estão a receber o apoio necessário. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Temos aqui como convidados, neste estúdio improvisado na Cafeteria da Casa da Cultura Teatro Stefans, Gabriel Roldão é estudioso, investigador da história da Marinha Grande, publicou há não muito tempo o livro lucidário do Pinhal do Rei, ele é considerado talvez o maior historiador deste Pinhal, desta Mata do Rei. Ricardo Vicente, do Movimento Cidadãos do Pinhal é Nosso, Movimento Cívico, nascido na sequência dos incêndios, que destruíram cerca de 90% do Pinhal do Rei, nesta segunda parte do Fórum TSF. Contaremos ainda com o Presidente da Câmara da Maria Grande, Cidália Ferreira, não pôde vir nesta primeira parte, uma vez que há uma reunião de câmaras, estão a fechar alguns pormenores do orçamento camarário. Bom dia, meus senhores, obrigado por terem aceitado o convite da TSF para falarmos de, de algo que lhes diz muito, a o Pinhal de Leiria, a Mata do Rei Gabriel Roldão a dor que sentiu ao ver o seu Pinhal desaparecer já está mais atenuada?
3: Nunca conseguirei sarar esta tremenda ferida que de facto é extremamente dolorosa não só para mim como para toda a gente que vive aqui na Barinha Grande e nas imediações Portanto, não é fácil de maneira nenhuma sarar uma ferida destas.
2: Nem com estas. Passaram dois meses, é certo? Não é muito, muito tempo.
3: Não, a única coisa que nós podemos ver é que temos uma paisagem diferente. Temos uma paisagem que se começou a vestir de negro, depois começou a ser salpicada com manchas de castanho dourado, que é das caroupas dos pinheiros que caíram. Agora já vai arrebentando algum verde, principalmente infestantes como canas e, coisas, e fetos, etc. Mas, de qualquer maneira, nós temos uma paisagem completamente destroçada, temos 66% do nosso Conselho completamente destruído e é, é preciso fazer alguma coisa, de facto.
2: Bom dia, Ricardo Vicente, é Grão Movimento de Cidadãos, o Pinhal é nosso. Porquê é que sentiram que a cidadania tinha que, que intervir? Neste caso, depois do que aconteceu?
1: Bom, um, os motivos pelo qual nos organizamos como comissão têm a ver com a, a necessidade de intervir imediatamente sobre este, sobre este pinhal e porque este pinhal diz muito não só à população da Marinha Grande como ao país como um todo. Um, o que sabemos e o que nos preocupa mais neste preciso momento é que os trabalhos de intervenção pós-fogo estão todos em atraso, e numa mata que, onde arderam 9 mil hectares, 9 mil hectares numa, e teriam uma dimensão de 11, isto é uma, e que representa cerca de 70% da dimensão do Conselho da Marinha Grande, a necessidade de intervenção é, é óbvia, e neste preciso momento estamos a entrar no período das chuvas do inverno, temos 9 mil hectares cobertos de cinzas, temos linhas de água que correm risco de intervenção de poluição uh, grave, consequente do arrastamento destas cinzas até estes cursos de água e até hoje nada aconteceu. Sabemos também que não há dimensão por parte das entidades competentes para a gestão desta, desta área e isso preocupa-nos bastante porque... Sabemos ser necessário um investimento por parte do Governo, por parte do Ministério, nas entidades competentes da sua gestão, neste caso o ICNF, de forma a que a quantidade de recursos seja adequada à dimensão da intervenção que é necessária fazer. Tudo está em atraso, as primeiras chuvas estão a chegar, o arrastamento destas cinzas para as linhas de água far-se-á sentir e far-se-á pagar durante este inverno. Portanto, estamos a perder a janela de oportunidade para agir sobre a mata no pós-fogo e para já essa é a nossa principal preocupação. São as ações pós-fogo que tardam em chegar e que eh, todos nós iremos pagar o seu preço devido a essa inação e vai ser, vai ser pago todo, na totalidade, durante o seu inverno. Não
2: é? E porque é que decidiram que tinham que levantar a voz e dizer o pinhal é nosso? Pois, também,
1: porque em depois desta calamidade... Há sempre quem tenha o interesse de absorver aquilo que são uh, bens comuns e uma das principais reivindicações que temos em torno da nossa ação gira em torno da continuidade da propriedade e gestão pública deste pinhal e por isso este pinhal é nosso, queremos que continue a ser assim num país onde a floresta uh, de propriedade e gestão pública representa apenas 2% da totalidade da floresta que contrasta com o centro e norte da Europa, onde mais de metade da floresta é propriedade de gestão pública, não podemos correr o risco de abdicar desta, deste bem comum.
2: Já iremos falar mais em pronócio ao longo deste programa das questões concretas do Pinhal de Leiria e algumas das pistas hum, que o Ricardo Vicente aqui nos deixou. Gabriel Rodão, como é que é um dos grandes estudadores aqui da zona da Marinha Grande como é que olha para, para o envolvimento de, da população nesta, nesta causa, levantando a voz para dizer, queremos ter uma palavra a dizer
3: e não, pergunto isto porque o
2: Gabriel Valdão há muito que fala, há muito que alerta não. e não foi propriamente escutado
3: Eu não me vou referir certamente a, a este movimento porque é um, é um, é um movimento que surgiu é, provavelmente no dia 16 de, de outubro Uh, mas posso referir referir as ações que, que tem temos desenvolvido uh, em termos de proteção da, do Pinhal de Maria ao, ao longo dos tempos uh, por exemplo uh, no dia 8 de janeiro de 2015 Criou-se uma associação de facto que era para, para começar a alertar diretamente eh, as entidades do, do, do Estado, as organizações, nomeadamente o ICNF, para de, a descapitalização que estava a ser feita sobre o Pinhal de eh, Muito antes, e, e como deve calcular um livro que, que publiquei recentemente e que já está totalmente esgotado, eh, queria também enlertar, a partir da comuna do, do Ministério da, da Agricultura e Pescas, do seu secretário de Estado, o ICNF e todas as 50 dependências do ICNF espalhadas pelo país, para o grave problema que estava aqui uh, a criar, a crescer uh, gigantescamente na, 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 no Piaz do Leiria. De facto, após o fogo de do 8 de agosto, dois, aliás, de 2 de agosto de 2003, que herderam 2.500 hectares no Pinhal de Maria, a, a entidade a gestora do Pinhal deixou de investir um cêntimo que fosse nesta floresta. Quer dizer, o Pinhal de Maria produz, ou produzia, uma determinada receita de caráter industrial, porque produzia madeira, vendia madeira, vendia lenha, etc. E isso produzia bens financeiros que poderiam sustentar, digamos, as exigências de preservação, conservação e uh, repovoamento do Pinhal de Maria. Isso não foi feito. Deixaram ficar aqui residualmente 6% desses valores, e os 94% restantes foram gastos continuamente em vários projetos uh, de outras matas nacionais que não tinham de maneira nenhuma receita própria e que era o Punhaldeirinha que estava a sustentar. Hoje, uh, podemos também dizer que outra parte dessa receita era gasta no projeto do Niço Ibérico. E não sei se ouviram já as notícias de hoje. Apareceu numa, numa cadeia de vendas uh, online o, um lince ibérico capturado em Osuri. Nós estamos a brincar com a, com, a, com a história deste país. O Pinhal de Maria é a história de Portugal, não é preciso que as pessoas partam, partam daqui.
2: Já vamos desenvolver, também nos deixou aqui algumas pistas para a reflexão que queremos fazer neste Fórum do TSF, para já. Vamos ao encontro dos primeiros ouvintes a participarem neste debate. Queremos saber que avaliação, que opinião têm os nossos ouvintes, como é que o país se está a reerguer da tragédia dos incêndios, seis meses depois dos incêndios, dos incêndios de Petrógono, dois meses depois do incêndio na Zona Centro, que destruiu cerca de 90% do uh, Pinhal de Leiria. Estamos aqui neste fórum, uh, na Marinha Grande, aqui no coração do Pinhal. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como é que estão a correr as coisas a nível da reconstrução? As vítimas estão a receber o apoio necessário? E o Estado? Está a fazer a parte que lhe cabe? Está a cumprir o seu papel? Ou continua a existir falhas? Como é que avaliam este este processo? O que é que está bem e merece ser elogiado? O que é que está mal e precisa de ser corrigido com urgência? E, por exemplo, a nível da floresta, já que estamos aqui no, no coração de Pinhal de Leiria, já avançaram as ações mais urgentes para a defesa e recuperação da nossa floresta, das zonas ardidas? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Nesta emissão especial da TSF, convidamos os ouvintes para nos ajudarem a tirar, de facto, um retrato da realidade do país uma análise que por vezes fica limitada aos slogans políticos, às análises dos políticos. Queremos ouvir a sua análise, a sua opinião. Queremos que hoje nos ajude a perceber como é que está o país, como é que nos estamos a reerguer depois da tragédia dos incêndios, onde morreram mais de 100 pessoas e onde muitos dos pulmões do país ficaram destruídos. Bom dia Arlindo Muniz, é Madeireiro, Liga-nos Leiria. Bem-vindo a este debate.
4: Bom dia. Olha, eu tô, tô, por acaso estou na Marinha Grande, mas estou aqui numa, numa outra instituição e estava a ouvir a vossa reportagem. Uh, o que eu tenho a dizer sobre o assunto uh, é que, uh, dois a um ano, se nós voltássemos a falar, uh, é garantido que praticamente nada foi feito. Pela a experiência que eu tenho de 35 anos de acompanhamento da floresta Uh, uh, Farta-se falar a seguir às tragédias, às, uh, este ano foi mais que em qualquer ano, mas uh, eles, da maneira que fizeram a nova legislação e politizaram uh, as florestas, uh, não há como a recuperar. Os, os proprietários aqui, por exemplo, nas ondas da Marinha Grande... Os terrenos estão, pronto, estão valores insignificantes, desvalorizaram as propriedades por causa da de, de, de politização e de deixarem de haver de tácito para o ICNF emitir os parceiros. Eles, portanto, isto aqui, o ICNF, isto aqui sempre foi uma cotada do, dos funcionários do ICNF para... para um, uh, receberem uh, dinheiros uh, pronto, disfarçados uh, desde volumetrias de madeira mal feitas, eu tenho conhecimento de, de lotes que foram comprados com uma base de 700 metros cúbicos de madeira e apareceram mais do dobro. Só que apareceram na mão errada porque eles compraram-nos e eles estavam destinados a alguém que, uh, por qualquer motivo, não se percebeu e deixou que aquilo fosse ter a pegada a umas mãos alheias E quando eles começaram chegaram ao meio do corte, já tinham mais de, de que o volume total que tinham comprado. Portanto, vejam, isto aqui é como digo, portanto, nada vai ser feito, as, os ventos vão destruir esta parte da agricultura, ninguém está a falar nisso. O clima vai mudar. Hum, havia de haver uma, 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 uma colocação de uma faixa de árvores de crescimento rápido junto ao mar para abater daqui a 10 ou 15 anos para evitarem os ventos para o interior. As culturas vão mudar, os pomares vão deixar de florear, portanto, isto aqui na zona de Leiria, toda esta zona costeira, daqui direito lá acima à mira. Toda esta área que ardeu vai ser uma tragédia para as pessoas, porque tudo o que os políticos estão a dizer, 95% é tudo mentira, ninguém está a fazer nada, o ICNF não está a fazer absolutamente nada, exceto uh, andar aí à procurar algum agricultor isolado para lhe aplicar uma coima de 500 ou, ou, ou de mil euros por fazer uma plantação... Meia dúzia de pinheiros ou eucaliptos que ele anda a fazer. Portanto, os terrenos desvalorizaram porque nós não o podemos plantar. Eu próprio tenho 300 e tal hectares de áreas de mato que eu andei a comprar é, para reflorestar e queria reflorestar com um pinho radiata e só porque lá naquela região diz que o pinho tem que ser pinho, é, o pinho é, não é o pinho primitivo, é o pinho. Hum, de outra espécie que pronto, é o, género do pinho, é o pinheiro bravo mas eu queria plantar o Pino radiata porque acabava por me dar uma boa compensação e em relação ao preço do terreno é uh, que nós estamos habituados a pagar e, e o ali, estado, eu, sim
2: e, e a agradecer e... a sua intervenção e o tinha-lhe uma grande capacidade de síntese
4: Uh, ponto. Mas era principalmente o que eu queria dizer, eu já disse, portanto, uh, evito me das instituições estarem porque, uh, recordando dois a um ano, uh, vai fazer muito pouco, porque todas as ideias, as ideias que estão no ICNF e estão no Instituto de Conservação da Natureza, não se adaptam aos terrenos.
2: Agradeço o seu uh, contributo, Arlindo Ministro. O próximo participante neste debate que hoje aqui fazemos é o Presidente da Coerpes. Bom dia, João Branco. Bem-vindo a este Fórum TSF. Está neste momento da sede do Bussaco. João Branco, estamos a fazer aquilo que deveríamos fazer nesta, nesta fase para a recuperação da floresta ou continuamos a perder tempo?
5: É, se calhar continuamos a perder tempo porque as coisas deviam andar mais depressa de qualquer ano e já que faz a questão do que é que está a ser feito bem e o que é que está a ser feito mal, há coisas que estão a ser feitas mal e nós temos conhecimento, por exemplo, que nas áreas ardidas já há, começa a haver preparações de terreno para plantar novamente eucaliptos, apesar do anúncio do senhor Ministro da Agricultura que não iria ser feita plantação de eucaliptos em áreas ardidas, pelo menos para já e gostava de dar uma palavrinha em relação ao Pinal de Leiria e ao grande incêndio que lá houve, que foi uma desgraça nacional, como já disse um senhor aquilo é património de todos os portugueses mas gostava de deixar um alerta para o papel do ICNF porque acho que algumas pessoas estão a querer tornar o ICNF num voto expiatório quando a culpa, digamos assim é dos sucessivos governos que foram desinvestindo na floresta e na Autoridade Florestal Nacional, que hoje é o ICNF, portanto, e basta ver as casas dos guardas abandonadas por todo o país para ver, para se perceber o, o total desleixo e a, a total falta de importância que os sucessivos governos têm dado à política florestal e ao organismo que, que é responsável exatamente por gerir e aplicar a política florestal que é o ICNF, que foi mudando de tempo, já foi, foi mudando de nome, já foi Serviços Florestais, já foi Instituto Florestal, já foi Direção-Geral das Florestas, já foi Autoridade Florestal Nacional, etc. Está sempre em mudanças. O que em si não é muito bom para um organismo que gere florestas, porque a floresta necessita de políticas a longo prazo, porque a floresta é um investimento a longo prazo e, e quando um organismo está constantemente a mudar de nome e de orgânica, isso não é bom sinal. E, portanto, a grande questão do Pinal de Leiria não foi o ICNF, foi o governo, os sucessivos governos que não deram meios suficientes ao ICNF para gerir o seu património, porque quando um organismo não tem sequer dinheiro para meter gás óleo numa carrinha ou para comprar gasolina para uma motosserra, nem pessoal para fazer absolutamente nada, desde técnicos a, a trabalhadores, a operadores de motosserras, trabalhadores de tratores, etc. É óbvio que esse organismo não vai conseguir fazer nada, nem vai conseguir cumprir as funções para, a, para as quais existe. E esse é que é o grande problema. E eu espero que, no meio desta desgraça, ao menos o atual governo e os governos futuros tomem consciência da necessidade que há de ter uma autoridade florestal forte e com meios para intervir no terreno, nomeadamente para fazer o ordenamento florestal, para fazer as limpezas florestais, para fiscalizar o terreno, etc.,
2: João Branco, a nível, a nível nacional, existem outras, outras zonas do país que o deixem preocupado com a falta de, de ação urgente?
5: Sim, isso é transversal a todo o país, mas repara uma coisa, no, na, nos terrenos privados, só os privados é que podem intervir, não é? Porque o Estado agora não vai replantar os, os terrenos privados, como é lógico. Nos terrenos públicos, os terrenos que são do Estado, e é 2% do território, quer dizer, é uma área relativamente pequena, não foi só a Mata Nacional de Leiria que ardeu, ardeu, por exemplo, também a Mata Nacional do Roboredo, e houve outras matas nacionais, a Mata da Margaraça também foi atingida pelos, pelo incêndio. portanto, houve vários, várias matas nacionais que arderam. e depois ainda há a questão dos baldios, que embora sendo dos compartes, uma grande parte é gerida pelo Estado, e, e realmente o Estado poderia acelerar as intervenções, mas não o faz porque não tem meios para isso. Quer dizer, é sempre a mesma questão. Se as finanças não tivessem pessoal, nem meios também não cobravam impostos. Nós queremos os serviços a funcionar, tem que haver um investimento mínimo nos serviços. E claro que não, eu não estou aqui a defender os serviços públicos por defender os serviços públicos. A defender este serviço público porque este serviço público é um serviço que é absolutamente necessário ao desenvolvimento equilibrado do país, à manutenção da floresta, à manutenção da boa qualidade do ambiente, à defesa das pessoas e bens contra os efeitos dos fogos florestais e, portanto, é um, é um departamento do Estado que não pode ser descurado da maneira que tem sido descurada nos últimos anos.
2: João Maraca, agradeço o contributo que trouxe ao Fórum do TSF. João Maraca é o Presidente da Coex. Encontra-se neste momento na Serra do Bussaco. Vamos, viajamos um, neste, neste vai vem pelo opinião dos ouvintes até Palmela para, para escutar José Navarro, que é radiologista. Bom dia.
0: Olá, e Lecácio. Bom dia a si e bom dia efetivamente a todos os ouvintes do Fórum. Manuel Lecácio, eu inscrevi-me aqui neste Fórum porque efetivamente eu tenho dentro de mim uma sensibilidade muito grande ao sofrimento humano e tudo o que é destruição pela ação do homem em que os seus efeitos, efetivamente, são estes que nós temos aqui a, a falar. Se confiar no Estado, ao Manoel de eu não confio no Estado. Eu nasci numa floresta, o meu pai era efetivamente guarda florestal, eu <coughs> vivi um, parte da minha vida até aos 20 anos dentro dessa floresta, eu conheço muito bem um, o que é uma floresta, o que é o respirar, efetivamente, de vive de, de dentro de uma floresta. Animais, árvores, etc. E olhando, efetivamente, para esta catástrofe que está aí, uh, eu, um, eu reflito, efetivamente, sobre a qualidade da democracia que temos. Acho que o Estado, efetivamente, em si, não dá os bons exemplos para que as coisas funcionam bem. De maneira que se tem feito isso e aquilo que devia em relação às pessoas, na minha opinião não, e os relatos que são dados, ainda no início deste fórum, uma, uma pequena reportagem que foi feita um, entrevistando e, efetivamente a pessoas que foram usadas nessa tragédia, dá para refletir efetivamente o que é o Estado. O Estado, efetivamente, manda lá uns médicos, uns medicamentos e dá, uns, dá, dá de facto, uns sorrisos e uns tranquilizantes às pessoas. E as pessoas, de facto, têm outras necessidades para além disso. Têm a roupa, têm o, os sapatos, têm o conforto, etc. Isso, sinceramente, até me faz confusão como é que estas pessoas estão a sobreviver. De maneira que, depois de todos os relatos, daquilo que é a TCS e outros, outros órgãos de informação têm, efetivamente, informados, eu chegar à conclusão que o Estado, efetivo, o Estado é uma entidade burocrática e repressiva, na minha opinião. Mas nós temos toda a responsabilidade nisto, quer dizer, isto aqui há muitos interesses. E, de facto, quando entra a política no meio disto, os interesses políticos. Porque eu comparo, efetivamente, as reformas vitalícias com a miséria que vai aí no nosso país, com a pobreza. Isto é uma pobreza, Manuel Casa. Isto que se está a constatar é que é um Estado pobre, é um Estado miserável, que apoia uns e desfavorece outros. E isto...
2: E agradeço o seu, agradeço o seu testemunho, José Navarro, o mais um contributo para este Fórum do TCF. Deixamos aqui também uma boa ponto para retomarmos a conversa com os convidados que estão aqui conosco na, na cafetaria da Casa da Cultura, Teatro Stephans, um, Gabriel Roldão, investigador. Editor do autor do livro elucidário do Pinhal do Rei ele é considerado o maior historiador aqui do, do Pinhal investigador da história da Maria Grande Ricardo Vicente, do Movimento de Cidadãos o Pinhal é Nosso Ora, o José Navarro estava aqui a falar do papel do Estado e na petição o Pinhal é Nosso que foi lançada logo depois da constituição deste movimento cívico defendia-se que o Estado tem de assumir todas as suas responsabilidades neste momento, Ricardo Vicente que avaliação faz o Estado Está a assumir as responsabilidades que lhe cabem na reconstrução?
1: Não, neste preciso momento está claramente em falha, não é? Nós sabemos que a reconstrução desta floresta precisa, de, tem de começar pelas medidas pós-fogo. O que vai acontecer agora, porque até à data de dois meses, hoje faz exatamente dois meses do fogo, em que aconteceu o fogo, em que 90% da mata da, Marinha, da, da de Leiria. O tinhal, o, o, a Mata Nacional de Leiria Pinhal do Rei ardiu não é? um, após este fogo ainda não houve qualquer, qualquer ação do ICNF nem do órgão de Estado de Gestão da Floresta sobre as áreas ardidas. Isto significa que durante este inverno vão acontecer níveis de erosão altíssimos que vão degradar não só a qualidade das águas locais que afeta toda a população da Marinha Grande mas também a qualidade do solo. E a degradação desse solo é o primeiro fator de comprometimento para a reflorestação desta mata nacional. É, é, Permita-me regressar ao, ao, ao comentário de um dos ouvintes anteriores que se referia à destruição do aparelho de Estado de gestão da floresta. Isso é, é realmente verdade. Aquilo que assistimos nos últimos, nas últimas décadas foi um desmantelamento do aparelho de Estado de gestão da floresta, propositadamente, e esse desmantelamento paga-se hoje bastante caro porque é o país nunca teve uma área ardida tão grande como a, tem, como a que teve este ano e agora não há aparelho para intervir sobre as áreas ardidas. Este desmantelamento foi propositado e foi feito num caminho que teve como base a entrega ao desbarato dos recursos naturais que nós temos no país a entidades privadas. Isso uh, aconteceu ao longo da, da história das últimas, das últimas décadas e hoje há o risco de, perante a ausência de aparelho de Estado para gerir as áreas florestais nacionais, que uh, se entregue a gestão e a propriedade destas, destas áreas a entidades privadas. É necessário fazer exatamente o contrário. Uma floresta que pretende responder ao interesse público, uma floresta que deve pensar a sua multifuncionalidade para que esse interesse público seja uh, restabelecido, seja garantido, com base naquilo que são os interesses futuros, uh, tem de ser uma floresta de propriedade e gestão pública. E essa é uma das nossas principais uh, exigências. E perante essa exigência, o Estado tem de ser o primeiro a dar o exemplo, até porque não pode o Estado exigir às entidades privadas que tenham ação sobre a sua área ardida, do ponto de vista com as preocupações ambientais, quando ele próprio, como proprietário de área florestal, não é o primeiro a dar o exemplo e vê, deixa a sua maior mata e mais prestigiada mata nacional, entrega à sua sorte à entrada de um inverno depois de arder 90%. Gabriel Roldão, não. o Estado está
2: a assumir as responsabilidades que lhe cabem depois da tragédia?
3: Claro, não. E, e porquê? Porque o que se devia ter feito já é fazer um, uma investigação pormenorizada acerca das razões por que acontecem estas coisas em Portugal. Desapareceu, como disse, um, uma, um capítulo da história de Portugal relacionada com os descobrimentos, que era a Mata Nacional de Maria, e toda a gente a subia para o lado, dizendo que não há culpa. Ora, eu ouvi dizer agora para o Sr. Branco, que o ICNF não tem culpa nenhuma porque foi descapitalizado. Mas eu perguntaria uma coisa que um profissional correto, e que está no, na sua vida para exercer a sua profissão com dignidade, se prevente, não tem meios para a desempenhar, só tinha uma coisa a fazer, demitia-se. Isso é que era honesto. Portanto, a culpa que existe dos acontecimentos graves que aconteceram em Portugal é pura e simplesmente da coluna que vem do senhor Ministro da Agricultura, que há 13 anos já tem 13 anos de história de, de Ministro da, da Agricultura e Pescas, é da senhora ex-Ministra da Agricultura, que uh, não vou aqui estar a mencionar nomes, é exatamente toda a coluna do ICNF, e não podemos estar aqui a escamotear as coisas, porque de facto não podemos dizer que o aparelho de apoio da floresta foi desmantelado, porque o ICNF tem somente 50 delegações no, mundo, no país, 50 para 2% da floresta nacional. E isto quer dizer que esses 50 delegações têm dezenas, dezenas, e estaria aqui muito tempo a dizer, dezenas de técnicos, engenheiros, civicultores, tipo, engenheiros agrícolas uh, ou florestais, que, que dominam esta, esta matéria. E não fizeram absolutamente nada. Eu quando, quando estava a preparar este, este fórum TSF,
2: um texto do, do engenheiro Otávio Ferreira, do Instituto de Conservação Nacional das Florestas, onde ele dá um número que me, que me deixou impressionado é até em 1993 existiam aqui no, na, na, na zona florestal da Marinha Grande, cinco técnicos 30 guardas florestais, 100 trabalhadores. Hoje um técnico, 10 trabalhadores rurais como é que chegamos aqui?
3: Olha, uh, é preciso ser velho para ter vivido uh, este descalabro ao longo da história. De facto, foi assim. E até poderia dizer que o Pinhal de Leiria, que nunca cresceu, o, o território não cresceu, isto não cresce. Uh, as políticas é que se alteram. Chegou a ter 700 trabalhadores. Imagina isso, 700 trabalhadores ainda tinha mais esta particularidade a indústria vidreira que foi herdada pelo Estado da, da família Stephens uh, entrava em crise permanentemente e chegou a ter à volta de 1.100 trabalhadores aqui nas nossas costas e acontece que de vez em quando a crise avalumava problemas de tal ordem que tinham que parar a, a produção e 1.100 famílias iam para o desemprego Resultado, o Pinhal de Leiria tinha capacidade financeira para receber quase toda essa gente na, na, nas suas áreas de trabalho e mandava-lhes fazer coisas, limpavam, faziam estradas, etc, etc. Isto foi a história. É claro que isso não é compatível de maneira nenhuma com os dias de hoje. Mas, de facto, estamos aqui a perder tempo com uma coisa e a escamotear verdades. Isto é, pura e simplesmente, incompetência da coluna que vem do Ministério da Agricultura até cá abaixo. A exceção deste, deste meu caro amigo, aqui na Marinha Grande, coitados, têm que comer as ordens que lhes caem em cima, dos outros que não se responsabilizam, afinal de contas. Caro amigo, está a falar do engenheiro Otávio. Otávio é uma figura
2: incontornável da Marinha Grande. É, Ricardo, Ricardo Vicente. Eu fiquei, faz sentido, estes fiquei surpreendido quando vi estes, estes números, o, o, o Ricardo Vicente também ficou surpreendido quando não os soube agora, já os sabia antes. Como é que chegámos aqui? Como é que foi possível chegar aqui? Incompetência política, falta também de, de capacidade da autarquia e das populações para exigir mais?
1: Eu não diria que isto foi se trata de incompetência política, porque, em minha opinião, isto foi propositado. É? Uh, houve um desinvestimento grande feito no aparelho, no aparelho de estado de gestão da floresta e a prova de que ele foi desmantelado são os números que uh, acabou de referir pelo, uh, vindos do, do engenheiro Otávio não é? passámos de, a ter um técnico e 10, e 10 trabalhadores rurais para intervir sobre 11 mil hectares portanto nós não podemos esperar que um técnico e 11 trabalhadores rurais consigam agora fazer todo o trabalho que é necessário fazer para agir no pós-fogo sobre a área ardida no Pinhal de Leiria e também uh, não podemos esperar que sejam estes os estes recursos que temos disponíveis, capazes para fazer a sua reflorestação nesse sentido o nosso, a nossa comissão enviou recentemente uma carta aberta ao Sr. Senhor, ao senhor ministro uh, Capolas Santos Ministro da Agricultura e da Floresta exigindo uh, investimento e disponibilização de recursos por parte do Ministério, de forma a conseguir responder a esta calamidade. O assunto que temos à nossa frente é muito grave e não não faltam as provas de que houve desinvestimento na gestão desta mata durante muito tempo. E isso não, se, não é só incompetência que poderá ter havido alguma, mas é essencialmente uma estratégia que foi propositada, que foi conhecida de abandono sobre a área florestal e que nos trouxe até hoje a ideia de que é necessário aplicar a austeridade, reduzir, ter cortes na gestão de tudo e mais alguma coisa do que é público, hoje paga-se caro porque a sua reconstrução é muito mais danosa, é muito mais cara do que os cortes que uh, os governos anteriores fizeram na gestão destes recursos naturais. É necessário passar a olhar para os recursos naturais que temos no país de uma forma diferente, como um investimento de futuro. E uh, esse debate sobre esse debate que é ambiental, sobre o que é o futuro dos nossos recursos, exige uh, investimento. E, e é um debate que tem estado um bocadinho fora daquilo que é o debate político em torno dos fogos, porque em torno dos fogos a principal uh, discussão tem sido o, as casas ardidas das pessoas, os danos, uh, o apoio às vítimas dos incêndios, que é verdade, é necessário fazer, mas é tempo de olhar para o problema dos incêndios do ponto de vista ambiental. E há pouco havia um ouvinte que dizia, bom, se esta mata uh, ardeu em 90%, o clima vai mudar. É verdade. É uma mancha florestal muito grande que vai afetar certamente o clima das, de, desta região. Uh, e por isso é necessário pensar como é que se reconstrói e que mata, -se, se pretende, assim como todas as outras áreas ardidas, devem ser repensadas e construídas do ponto de vista uh, uh, a garantir os serviços ambientais, que elas devem garantir que são serviços públicos. Vamos uh,
2: retomar de, na
1: segunda parte do Fórum
2: do TSF mais o fio a esta conversa, a tentar perceber o que é que era urgente fazer agora no Pinhal de Leiria para proteger o, o, o Pinhal. E o Ricardo Vicente já aqui deixou também algumas, algumas dicas, porque uh, as chuvas que são necessárias, mas. Uh, a moeda tem sempre duas faces e podem causar agora aqui outros problemas uh, que seria necessário atalhar. Vamos para já devolver a palavra aos nossos ouvintes. Perguntamos como é que o país está a reerguer da, da tragédia dos incêndios, se as vítimas estão a receber o apoio necessário, se o Estado está a fazer, está a, fazer a parte que lhe cabe e se a nível da floresta já uh, estão a ser tomadas aquelas uh, ações mais urgentes. Vamos até a Mangualde ao um encontro de João Tiago Henrique, que é um empresário e que foi afetado pelos incêndios. Bom dia.
6: Muito obrigado em primeiro lugar à TSF, pelos magníficos trabalho que tem feito ao longo dos anos com este fórum que nos dá a hipótese de podermos intervir. Eu queria falar um bocadinho do passado mas sobretudo no, no, presente, no presente e no futuro. Uh, relativamente ao passado realmente eu também fui afetado pessoalmente como todas as pessoas da região centro esta região centro, esta corda enorme de população que foi afetada e teve tantas vítimas mortais e tantas perdas materiais. Mas eu queria falar sobretudo no futuro. E o futuro significa que nós na região centro temos que mantermos a nossa grande tradição de grande resiliência, de grande resistência e sobretudo fazer exigir aos poderes centrais, aos poderes económicos que nos ajudem nesta situação. Eu no dia 15 estive rodeado de fogo a proteger bens da minha família, meus colaboradores tiveram também a proteger de, 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 os seus bens materiais e alguns até me vieram ajudar também pessoalmente e ao fundador da empresa, mas às 8 horas do dia seguinte a empresa esteve a laborar esteve a contribuir para o crescimento nacional, esteve a enviar material para a Alemanha, para a França, recebi apoio dos meus clientes alemães e franceses, dizendo que continuariam a trabalhar connosco e gostariam de que continuássemos a progredir com eles. E, no entanto, o que eu vejo neste momento é que, não estando nós, na área metropolitana de Lisboa, nem na área metropolitana do Porto, continuamos a não ter o poder reivindicativo que a região do centro merece, que as pessoas da região do centro merecem, para poder ver selecionar vários problemas. Eu vou-lhe dar um exemplo muito simples. Eu tenho um fornecedor que é excepcional, que tem um trabalho de qualidade internacional em Goveia e esteve sem telefone de rede fixa até há poucos dias. Mais de um mês sem telefone de rede fixa. Eu gostava de saber como é que uma empresa que tem contactos internacionais, que tem compromissos internacionais, pode permanecer no mercado assim. Eu tenho a certeza absoluta que se esta empresa estivesse localizada na área metropolitana do Porto ou na área metropolitana de Lisboa, no dia seguinte teriam os serviços dessas commodities completamente reparados. Telefone, fibra, eletricidade, seria tudo rapidamente. E nós, infelizmente, como somos bastante pacíficos, às vezes até um bocadinho passivos, temos sempre algo, sempre, ao longo de décadas, de muita discriminação. Mas temos uma notícia também para dar a esses senhores todos, que ainda nos discriminam. É que nós vamos continuar a lutar aqui no interior para conseguirmos ter um território válido, que quarenta emprego e garante exportações. A minha empresa suporta cerca de 50% do que faz, vai continuar a evoluir e vai continuar a contratar pessoas e doir tecnologicamente. Só que queremos é ser tratados da mesma maneira. Não queremos nenhum favor. Não queremos subsídios extraordinários. Não queremos regras extraordinárias. Queremos que olhem para nós como que somos. Portugueses resistentes, com vontade de trabalhar e que merecem tanto como os Litoral. Muito obrigado. Eu é que
2: agradeço o seu contributo para este Fórum TSF, João Tiago Henrique. Vamos agora ao encontro de Carlos de Araújo. É comandante do quadro de honra dos bombeiros de Penafiel. Bom dia.
5: Bom dia. Bom dia. Bom dia, Carlos da Sim, bom dia. Uh, olha, eu já intervinho uma coisa no, no fórum sobre essa questão dos incêndios uh, e uh, fiz alguns reparos em relação ao que tem sido feito uh, e na altura disse, disse mesmo que a culpa iria morrer solteira porque uh, de, há agentes que deveriam ser uh, e, e inclusivamente fiz um apelo à Associação das Vítimas do, do Pedrão uh, uh, para se calhar porem uh, alguns responsáveis por estas situações em, em tribunal uh, para que a justiça funcione também para eles e designadamente a EDP a ACENDE Uh, que não limparam as matas uh, dizer, conforme está previsto na hora uh, curiosamente hoje a abertura do, do do noticiário foi exatamente a associação que está a acusar a EDP de limpar uh, uh, para, para, para se limpar de possíveis uh, acusações um, e da mesma forma que um, a assim.
2: E agradeço a comandante Carlos Arujo o contributo que trouxe ao Fórum TSF. Retomamos este debate hoje neste Fórum TSF que tem o um estúdio montado no coração do Opinhal de Leiria, na Marinha Grande, na Cafetaria da Casa da Cultura Teatro Stefans. Retomamos este debate onde temos ajuda aos nossos ouvintes para nos ajudarem a traçar um retrato do país. Retomamos o debate onde tentamos perceber como é que o país está a reerguer da tragédia dos incêndios. Já seguirá o noticiário das 11. Tomamos este fórum TSE, fomos com o estúdio instalado no coração do Pinhal de Leiria. Estamos na Marinha Grande, na Cafetaria da Casa da Cultura Teatro Stephens, Refletir sobre este pinhal que herdeu uma das grandes riquezas do país. Deu cerca de 90% do pinhal. Tentaremos, de, daqui a pouco, tentar perceber com os nossos convidados o que, o que é que eles consideram, que é essencial fazer a seguir, que passos devem uh, ser dados, quais são as preocupações uh, que têm agora pela frente para que se possa reconstruir este, este pulmão do país, uma das matas mais antigas, uh, a mata mais antiga do país e uma das mais antigas uh, da Europa. Retomamos, neste, retomamos este debate com o contributo dos nossos ouvintes. Perguntamos como é que o país está a reerguer da tragédia dos incêndios, se o Estado está a fazer o papel que lhe cabe nesta, nesta matéria, se as vítimas estão a receber o apoio necessário. E retomamos este, este debate com o contributo de Pedro Ramos, é engenheiro florestal, é também o Presidente da ANEFA. Liga-nos de Gaia. Bom dia.
7: Bom dia. Antes de mais, agradecer a possibilidade de participar no vosso fórum. Bom dia a todos os ouvintes. E, de facto, fico um bocado focado com algumas das participações que eu vi até o momento, porque as pessoas não fazem ideia do trabalho que tem sido desenvolvido desde que ocorreu o incêndio. E esse trabalho tem sido desenvolvido envolvendo as principais organizações do setor florestal. É claro que não se faz publicidade em torno desse trabalho. Nós não temos cá para fazer publicidade em torno do trabalho que se faz. Mas uh, tem que se começar pelo princípio. E o princípio é uh, procurar destino para toda a quantidade de madeira que ardeu neste país. Porque aquilo que existe neste momento, nós não podemos começar uh, a fazer reflorestações, nem podemos começar a avançar sobre o terreno, nesse sentido enquanto não arranjarmos destino para a madeira que temos eh, queimada no país. E, portanto, a indústria que temos não tem capacidade para consumir toda a madeira que erva. E essa é eh, a primeira prioridade em termos de, eh, do que há a fazer para, para que as coisas andem. Também me choca que as pessoas digam que nunca. parece que nos últimos 20 anos os técnicos florestais deste país foram os incompetentes. Não foram. Essa, essa ideia tem que ser desmistificada. A floresta é que nunca foi uma prioridade e mesmo quando se tomaram medidas a favor da floresta, nunca o dinheiro gerado pela floresta ficou na totalidade no setor florestal. E o Pinhal de Leiria é um exemplo disso. O Pinhal de Leiria produzia receitas que de facto dariam para manter o Pinhal de Leiria e até outros outros pinhais de leiguinha. Mas, de facto, o dinheiro não, não permanecia localmente. O dinheiro era, era desviado para, para o Orçamento Geral do Estado, onde constituía uma receita, grande parte desse dinheiro, e, portanto, a partir daí torna-se difícil haver meios financeiros, que é a principal dificuldade no setor florestal, é existir meios financeiros para que as coisas funcionem. Porque os técnicos, os equipamentos, tudo isso existe no setor florestal. O conhecimento existe no setor florestal. Aquilo que falta é capacidade de investimento. E a capacidade de investimento é ao nível privado e é ao nível do Estado. E, portanto, enquanto nós não conseguirmos encontrar formas de garantir que há investidores que, eh, com pouco risco, possam investir no setor florestal, nós não conseguimos alterar aquilo que é, de facto, o paradigma do setor florestal, que é não conseguirmos ter investimento no setor. E, portanto, eu fico um bocado chocado porque parece que todos nós, engenheiros que trabalhamos nisto há 30 anos, somos uma camada de incompetentes que deixamos isto chegar a este ponto. Não! Quer dizer, e admira-me que a Ordem dos Engenheiros não tome uma posição relativamente a isso, enquanto membro da Ordem dos Engenheiros. Porque, de facto, parece que, somos, que, que, que nada se fez. Fez-se fez muito em Portugal. Portugal tem um, tem um setor florestal dos mais evoluídos a, a, a nível internacional. E, por isso, representa o que representa a nível de, de, das exportações. Mas, mas estas coisas acontecem porque se juntaram uma série de fatores que conduziram a que isto acontecesse. E, portanto... Há que, neste momento, eh, aprender com as lições do passado, mas olhar para a frente. E olhar para a frente, neste momento, é arranjar destino para a madeira que herdeu em todo o país. E posso dizer que o ICNF tem tido, nestes últimos eh, dois meses, uma ação muito ativa no que diz respeito a, a procurar soluções para essa madeira do Pinhal Iria, por exemplo.
2: Obrigado, Engenheiro Pedro Ramos, pela participação neste Fórum TSF. A Engenharia Florestal é o presidente da ANEF, a Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente. Bom dia, Luzia Lemos, está aposentada, Liga-nos da Maia. bem vinda a este Fórum TSF.
8: Bom dia. Eu agradeço a possibilidade de me dão de participar. Antecipadamente, eu queria pedir desculpa, porque a minha participação não será provavelmente. Uma participação uh, uh, consistente em termos uh, de, de, dos conhecimentos políticos e todos, e todos os envolventes uh, nessa área. A minha pergunta e a minha questão e a minha dúvida e, e a nossa dúvida, e eu ponho a minha família aqui, uh, é relativamente a como proceder relativamente a áreas ardidas de pinhal, não eucaliptos, mas mesmo de pinheiros, e, e, e outras árvores, nomeadamente oliveiras e cerjeiras, que erderam numa propriedade que tínhamos que temos perdida em Oliveira do Hospital. Eu ainda antes de, de ligar para aí fiz uma última tentativa de, de contactar a junta de freguesia de Travancero de Vanquer Lagos, que é onde se situa essa propriedade, o telefone está inativo. Um, o que me vão dizendo outras pessoas com telemóvel é que não tudo quanto foi uh, rede de, de telefone fixo uh, ficou destruído e, portanto, enviar um e-mail não chega, uh, contactar o, o telefone não, diz que não, não está disponível. Já, já conseguimos angariar algum dinheiro entre nós, e pedimos ao madeireiro para se deslocar à zona, para ver uh, se ele queria a madeira dada, mas para limpar o pinhal. E o senhor o que nos veio dizer foi ficar-lhe dia muito caro, porque eu teria que deslocar para lá uma série de homens e uh, implicaria esta via. E, portanto, eu pergunto o que é que se pode fazer? Eu não sei, eu vejo tanta política metida nisto. que de repente fico assustada. Eu pensava que nós se, se pudéssemos limpar, mas se nos ajudassem a limpar, se as juntas de freguesia se disponibilizassem a limpar, a, a derrubar as árvores que estão, para eventualmente poder pensar numa reflorestação mais adequada, apesar, embora na área que, que, que herdeu, ou que sentado à minha família, não havia eucaliptos, eram como disse, uh, havia carvalhos e, e, pinha, e pinheiros e ferrojeiras e oliveiras, tudo ardeu e até uma área de cultivo e agora, o que é que nós fazemos? Eu Obrigado pelo testemunho que trouxe este um...
2: Fórum TSF. Luzia Lemos está apresentada, Liga-nos da Maia, deixa-nos aqui algumas perguntas e um, o facto de, de este nosso ouvinte -nos ter uh, aqui deixado esta pergunta e agora o que, é que, o que é que fazemos. É um bom pretexto para iniciar a, a conversa com uh, a Presidente da Câmara de, da Maria Grande. Cidale Ferreira, bom dia. Obrigado por ter. dia. Num dia sem trabalho na Câmara, com orçamentos para fechar, ter encontrado uns minutinhos para participar neste debate. Tem recebido pedidos de, de municípios seus a pedirem ajuda, a pedirem informação e agora o que é que eu faço? Uh,
9: bom, a Marinha Grande tem características diferentes daquilo que acabámos de ouvir, porque aquilo que nós temos aqui na nossa envolvência foi, é a mata uh, do Punhal do Rei, como nós o costumamos chamar, que são dois terços do, terri do nosso território e praticamente esses dois terços arderam. Tudo aquilo que tinha a ver diretamente com as pessoas, elas estão a ser devidamente acompanhadas. Os, os maiores problemas que aconteceram foi na freguesia de Vieira, de Leiria, e isso tanto os técnicos da Câmara, a Segurança Social, a senhora a própria vereadora com a área deste ploro, hum, os voluntários que, que estão a trabalhar diretamente com as pessoas têm feito um excelente trabalho de apoio o encaminhamento e as ajudas que são necessárias. Naturalmente que a Câmara se preocupa com estas questões que tiveram a ver com os fogos nas habitações. É um procedimento que decorre em termos da normal informação que se vai dando às pessoas daquilo que devem fazer. Cada caso é naturalmente um caso e está a ser apreciado como tal. Em relação à, à mata, como uh, é um espaço público da propriedade naturalmente do, de, e da gestão Uh, da, do Instituto das Florestas do ICNF uh, é com o ICNF, com o Sr. Secretário de Estado, com o Sr. Ministro que nós temos vindo a articular todas estas questões e quando... temos na Marinha Grande também diga, diga. Só dizer um movimento de voluntários uh, chamado Pinhal é Nosso, com o qual uh, recebemos pedimos ao Sr. Uh, secretário de Estado que o recebesse no, no sentido de se articularem as ações. Secretaria de Estado da Educação foi das primeiras ações que começámos a tomar em relação ao Punhal. E, Aliás, já tivemos
2: e... alunos a, a, a iniciar a, a replantação.
9: Exatamente. Foi ainda esta semana, felizmente num dia de sol, porque se há coisas más que nos aconteceram também, veio o sol nesse dia para sensibilizar para que os meninos pudessem começar a reflorestar parte de um... Uh, uma parte do Pinhal e são ações que queremos dar continuidade com eh, todas as associações de voluntariado. O que é que ir-me-á provavelmente perguntar? e
2: ele perguntar, perguntar porque comecei a perguntar se, se tem recebido alguns uh, pedidos de informação de, de municípios e quando a senhor Presidente da Câmara liga para Lisboa a pedir ajuda, ouvem-na?
9: Ouvem. Ouvem, efetivamente, porque das primeiras coisas que aconteceu na Câmara da Marinha Grande foi uma reunião onde estiveram, esteve presente o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, o Presidente do ICNF e todos os Presidentes de Câmara que, que tiveram problemas. A parte disso, também sabemos que, que o ICNF tem tomado as suas medidas, tem feito um plano de, de trabalho para... Uh, poder uh, dar continuidade àquilo que é, uh, ao trabalho que, todo, que se tem de, de ali realizar. Uh, e, portanto, achamos que estamos a ser ouvidos, mas estamos também a colaborar. Não, não, há alguma dificuldade, às vezes, por parte da população uh, de perceber determinadas medidas que se estão a tomar. O que é que a Câmara fez? como medida preventiva, porque felizmente no nosso Conselho não houve perda de, de pessoas, não houve vítimas nesse aspecto e nós continuamos, esse problema da segurança para nós é fundamental. Estamos num período uh, em que as árvores podem cair e, e nesse aspecto nós uh, adiantámos até ao próprio ICNF, naturalmente com a sua anuência e a sua colaboração no sentido de podermos fechar as estradas secundárias uh, para impedir a circulação. E o porquê? qual é a nossa razão, uh, o, que é, o que é que nos levou a fazer isso? Foi efetivamente uh, aquilo que ele referia como prevenir a segurança para não ocorrerem acidentes. Nós neste momento temos as estradas uh, secundárias da mata todas fechadas para que, possamos uh, ter exatamente esse tipo de cuidado e à medida que forem cortadas as árvores da berma das estradas que possam voltar a dar a segurança ao trânsito das pessoas por ali, uh, elas irão ser abertas. Eu aproveito também esta oportunidade, no fundo, que, que, que a TSF nos está a dar para poder uh, dar. Dar este esclarecimento para as pessoas se poderem uh, sentir seguras e para que efetivamente uh, uh, saibam que as estradas não estão vedadas por qualquer outra razão, não é para manter vedadas, é efetivamente para permitir que os trabalhos depois sejam feitos, que as árvores sejam cortadas e quando houver segurança para qualquer pessoa ali passar, naturalmente poderem ser abertas. E podem
2: também, Sra. Presidente, estar seguras de que estão a dar na floresta uh, os passos necessários, uh, já, já começaram a ser feitas, uh, a ser, uh, já se avançaram com as medidas urgentes para proteger e, uh, e recuperar esta, esta mata que ardeu?
9: Nós gostaríamos sempre que os passos fossem dados muito mais rapidamente. E, portanto, nesse aspecto estamos à espera também de algumas respostas uh, em termos de, de informações sobre, sobre, esse, sobre essa matéria. Aquilo que sabemos é que foi, foi considerado o corte das árvores maiores, foram abertos ainda este, este, esta semana uma asta pública para o corte das madeiras, temos a informação da parte do ICNF daquilo que irão fazer em termos uh, da, da prevenção das dunas do ribeiro, mas não temos exatamente a data em que se iniciam os trabalhos. E isso é o nosso problema atual, é não termos ainda, a esta data, o conhecimento uh, de um calendário de intervenções, que isso naturalmente já gostaríamos de ter.
2: Antes de, de a libertar para os seus trabalhos na Câmara, gostava de, de lhe oferecer a oportunidade deste espaço público de cidadaria de, de, de fazer um apelo a quem tem poder ao Governo. O que é que precisava com a urgência?
9: Precisamos com urgência de, de ter um calendário de, das iniciativas que podemos fazer na Mata. Sabemos que temos este grupo de voluntários Uh, que é uma das intenções é esta grande colaboração com a, com a Mata. Temos intervenção de, de... Temos parceiros, digamos assim, mesmo em, em termos de, de estrangeiros, cidades minadas, que estão disponíveis a vir para cá ajudar-nos na reflorestação. Queremos que isto seja um movimento a nível nacional porque, uh, como já foi aqui dito, uh, nós... Uh, a Marinha Grande, o Conselho da Marinha Grande, as nossas matas deram durante estes anos todos, estes séculos de existência, muito ao nosso país. Uma das coisas que temos dito é que merecemos esse, essa, já que demos tanto, merecemos neste momento a retribuição daquilo que nunca foi feito na mata, do dinheiro que a mata deu para fora, que nunca foi aqui utilizado, quer, no, quer na Marinha Grande, parte urbana, quer na própria no próprio espaço, porque muitas vezes era a Câmara que se substituía até nas suas próprias vias de comunicação a investir para que os nossos cidadãos possam, pudessem também lá circular. E, por isso, uh, chegou a hora agora de nós pedirmos aquilo que, de facto, é um direito que foi adquirido. E isso uh, tem a ver com rápidas iniciativas a ter na mata e que haja esse grande preocupação e investimento que aqui está a ocorrer. Também então, acho que temos um se deu agora nós temos aqui o Museu da Floresta que já foi há muitos anos gostaríamos de o ter mas há muitos anos que já foi publicado em Diário da República com todas estas movimentações é uma das, das iniciativas que estamos a tomar e portanto acho que também quanto mais depressa avançarmos nessa área mais os nossos municípios e quem nos vem visitar terá aqui algo quando se perde uma mata destas que sabemos que vai levar mais de 75 anos a, a, a ter os pinheiros que tínhamos agora, um, são medidas que têm que ser um conjunto de medidas tomadas que pedimos que sejamos olhados com uma especial atenção.
2: Sr. Presidente Ciali Ferreira, muito obrigado pelo contributo que trouxe ao Fórum TSF. agradeço por ter interrompido as reuniões que está a participar, para participar neste programa, que hoje fizemos aqui na sua cidade. Agradeço também a ajuda que nos deu para que pudéssemos estar aqui instalados neste estúdio, aqui na, na fábrica dos irmãos Stefans. Obrigado, mais uma vez, pela sua participação neste debate. Vou agora escutar a opinião do Gabriel Roldão. Parece-lhe um bom programa de ação este? Estes são, são passos que é urgente dar aqueles que, que a Presidente da Câmara aqui nos deixou?
3: Se, se realizarem, com certeza que são os passos necessários para começar para iniciar os trabalhos. Oh, não, feito... Peço desculpa de interromper logo no início. Se se realizarem, não está muito confiante? Não. Não estou confiante por uma razão. É que, de facto, uh, em princípio, pelo menos que uh, o público em geral conheça, não há informação rigorosamente nenhuma que alguma coisa tenha sido alterada dos princípios fundamentais que eram praticados anteriormente ou seja, o policiamento da, da Mata Nacional de Leiria uh, deixou de ser feito pelos guardas florestais em maio de 2008 e entrega à, à GNR o que é que acontece? o que parece é que o senhor Ministro da Agricultura quer continuar a fazer isso ampliando ainda as, uh, a capacidade da GNR, que afinal de contas não era nenhuma, porque não havia policiamento rigorosamente nenhum. Uh, Por conseguinte, é um uh, acho que deveria ser feito, porque eu não estou de acordo com, com, a, com a comunicação do Sr. Engenheiro Pedro Ramos, quando diz que os dinheiros são aplicados, pois não são aplicados, o, os dinheiros antigamente eram aqui aplicados e chegavam perfeitamente para fazer a conservação o tratamento e a regeneração do Pinhal de Maria. Hoje isso não se faz, desde, como lhe disse, desde Agosto de 2003. Portanto, estamos aqui numa situação de impasse.
2: Ricardo Vicente, este, estes espaços que aqui foram deixados pelo Presidente da Câmara, são os espaços no, no sentido certo, são aqueles que é urgente dar neste momento? Bom,
1: não, não são suficientes. Não. Não são suficientes porque hum, necessitamos de hum, ação imediata sobre a mata e essa ação imediata tarda. Sabemos que não há recursos por parte do ICNF para essa ação imediata antes das primeiras chuvas e hum, por parte da Câmara Municipal da Marinha Grande também teria sido bom que uh, já tivessem sido disponibilizados recursos para estas uh, intervenções no pós-fogo, nomeadamente para fixação de cinzas e proteção dos solos e que se saiba até hoje ainda não foram disponibilizados por parte da Câmara Municipal uh, recursos para que isso se fizesse. Nós bem sabemos que a gestão e a replantação do, deste pinhal não é uma competência da Câmara Municipal é uma competência de Estado do, do ICNF, mas dado que uh, o ICNF já falhou no sentido em que as chuvas estão a chegar e ainda não houve intervenções, as contaminações de lençóis freáticos que vão, sair de, vão resultar deste inverno vão afetar toda a população da Marinha Grande e, portanto, isto é um assunto de interesse municipal também e é bom que a Câmara Municipal uh, disponibilize recursos e que se comprometa de alguma forma a... Um, a intervir sobre, sobre, esta, sobre esta área.
2: Ricardo Vicente, permita-me só interrompê-lo porque temos ao telefone precisamente o Presidente do, do Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta, Ora, e essa, essa, essa crítica que, que o Ricardo Vicente acaba de fazer, é, permite-nos iniciar a conversa com o Engenheiro Rogério Rodrigues. Bom dia, Sr. Engenheiro, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que Muito enquanto Presidente do Instituto de Conservação da Natureza escuta estas, estas críticas por este elemento do Movimento dos Cidadãos, o Pinhal é nosso?
10: Bom, eu, eu queria, antes de mais, dar conta que todas estas críticas em torno do Pinhal aconteceram porque no dia 15 tivemos um trágico acontecimento em todo o país, num único dia foi capaz de arder tanto como o ano em que já tinham ardido mais 250 mil hectares, num único dia arderam outros 200 mil hectares por condições absolutamente únicas, numa conjunção de fatores que condicionaram o desenvolvimento destes grandes incêndios. E aqui, as matas nacionais do Estado, que apenas são 2%, 2,5% das florestas de Portugal, também foram atingidas. Foram atingidos povoamentos bem geridos, povoamentos mal geridos, e tudo porque as circunstâncias que ocorreram nesse período, com uma extrema severidade, proporcionaram o desenvolvimento de grandes incêndios. Não querendo fugir minimamente à, à questão, eu terei que dizer que as matas do Estado ainda são um exemplo, comparativamente, com tudo o que nós temos no território. Porque, de facto, o que nós temos é um problema de gestão do território. Isto é, mais de um milhão de hectares de transformação de áreas agrícolas em matos e florestas e o estado da floresta em todo o território também proporcionam este tipo de condições. E quanto às matas do Estado, e essencialmente à questão da Nota Nacional de Leiria, é claro que nós sofremos com algumas das questões que foram eh, enunciadas de alguma falta de recurso, etc., mas eu tenho que dizer que já o ano passado tínhamos previsto investimentos para este ano e que só não aconteceram porque má tarde dele, eh, em mais de 1 milhão e 800 mil hectares. Mas também dizer que, de facto, Uh, relativamente à inépcia ou à inação, uh, não posso minimamente concordar. E não posso concordar porque já nos envolvemos, quer com a Câmara Municipal, que nos está a dar uma preciosa ajuda na ligação com a sociedade e com organizações de movimentos cidadãos a preparar ações de voluntariado. Uh, uh, e, e que mesmo o ICNF, uh, curiosamente, a partir do dia 19, na Ribeira de Moel, teremos uma importante ação com a GNR, com, as, com a FED, a Força Especial de Bombeiros, numa ação de estabilização de emergência na Ribeira de Moel. E é claro que a Mata Nacional, porque é uma mata arborizada, terá como primeira grande intervenção todo o corte do pinhal. E não há ação alguma, sem uma boa projeção, daquilo que são os planos de corte a desenvolver, se possam fazer sentir nessas mesmas matas. Mas e esse portanto, primeiro aí, ataque, Sr.
2: Engenheiro, é apenas uh, 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 na Ribeira do Pedro de Moel? Não percebi, desculpa. Se, esse, se, essa, se esse, uh, essa ação se vai restringir a essa zona que acabou de identificar? Porque é
10: uma zona Repara, muito limitada da mata. A Mata Nacional de Leiria, uh, temos que ver que há várias prioridades. O cordão do NAR, tem uma floresta de proteção, onde a melhor intervenção será deixar o material para que ela impossibilite a projeção das areias. E esse material continuará e será retardada a sua retirada ou substituição. No entanto, nós temos uma parte importante da floresta de produção, que também tem que ser cuidadosamente e plane... com um bom planeamento, não só porque queremos, em termos nacionais, ter, ter o cuidado devido relativamente ao consumo da madeira privada que existe no país, mas, em segundo lugar, porque tudo isto obriga uma planificação, uma intervenção cuidada, antes de outras intervenções, como as arborizações, isto é, cada coisa no seu pé. E dizer ainda que estamos, já no dia 18, segunda-feira próxima, desenvolvemos contactos com os universidades deste país que tem as áreas de silvicultura, que tem as áreas da arquitetura paisagística, da ecologia, entre outros, socioeconomia, turismo, precisamente para nos ajudarem, num conselho científico a formar, a definir aquilo que é o plano de recuperação de longo prazo.
2: Este é o e e me e também,
10: só interromper, porque
2: Ricardo Vicente, movimento Cidadãos do Pinhal é Nosso, estava a ouvi-lo e gostava de lhe colocar uma questão.
1: Uh, então a questão é, nós estamos à entrada do inverno. E hum, o país tem tido fogos ao longo do ano uh, que se conhecem e que são de dimensões inéditas para Portugal. O que lhe queria perguntar é, da totalidade da floresta pública, qual é que é a percentagem de floresta que já teve intervenção para a retenção de cinzas e porcação das linhas
10: de água? Bem, o Ricardo, como como saberá, porque temos tido reuniões, já tivemos duas reuniões, inclusivamente uma, onde apresentamos uma proposta para a intervenção de voluntariado organizado pelo seu movimento, sabe também que em todas estas áreas, que são áreas arborizadas, estamos a fazer um planeamento de cuidado. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, que estas matas do litoral não é onde ocorrem fenómenos graves, com a questão da, da estabilização e emergência de solos. Este sim ocorrem em áreas de grandes declives, nas serranias deste país, onde também se estão a desenvolver um inédito processo de, e, e de urgência, celeridade para a intervenção, onde os municípios têm, têm tido um papel essencial. E, e nas matas do litoral, a nossa primeira intervenção tem que ser essencialmente para as linhas de água, porque vão ocorrer fenómenos que vão trazer por si muita mecanização, que é o corte das madeiras, e portanto há intervenções que teoricamente no mundo idílico podem ser imaginadas agora, mas que daqui a um ou dois meses com o corte das madeiras serão postas em causas. Por tudo isto obriga a um processo tecnicamente bem pensado e bem planeado. Há medidas que se querem no mundo idílico fazer, mas cada uma tem que ser feita no seu devido momento.
1: E as é claro madeiras não estarão cortadas dentro de um ou dois meses.
10: É claro que as linhas de água são as nossas principais preocupações, assim como os cordões do NAR, que felizmente estavam, e algumas nem sequer foram atingidas, ocupadas com mato rasteiro e com árvores de pequeno porte. Mas essa
2: essa tarefa importante para evitar que as chuvas agravem a tragédia dos incêndios de uma outra forma, está a ser tomada de forma consistente em todo o país?
10: Para, esforço temos feito. Já fizemos dezenas de iniciativas no sentido de eh, eh, que essas eh, ações sejam realizadas. 97,5% da floresta é privada. E, e temos que ter em conta que, para isso, fizemos, o governo fez com, com o apoio do ICNF, uma importantíssima campanha junto dos municípios que foram atingidos. Num período recorde foram abertos avisos nas medidas do PDR, precisamente para a estabilização de emergência, que possibilitem intervenções imediatas que serão ressortidas posteriormente, e inclusivamente, para além de fazermos isto, constituímos um projeto piloto para demonstração com as universidades das melhores técnicas de estabilização de emergência, que, leva, que levaram empresas, autarquias, a visitar essas melhores técnicas, porque há técnicas muito caras. Reparem, fomos invadidos nas televisões com helicópteros a lançar palha, que custa 3.500 euros por hectare. Ora, a floresta não tem rendimento para isso. E então, encontramos técnicas muito mais baratas, que utilizam materiais que existem, que herderam, que estão no território, e que vão dar uma eficácia enorme na estabilização. Mas também não tenhamos dúvidas. Este tipo de ações deve ser direcionada para as situações críticas, não necessita de uma intervenção global em todo o território. É preciso desmistificar. Há pessoas que falam do que não sabem. E, e de facto, não podemos contribuir para isso. Eh, com clareza, eh, eh, com, com tempo, eh, é preciso fazer um bom planeamento. Os recursos são caros. E, portanto, toda a ação que, que fizermos no território tem que ser uma ação bem pensada. E, para isso, estamos a não só apontar com a preciosa colaboração dos técnicos do icmF mas com o saber das universidades, das organizações, das autarquias, que nos estão a dar uma preciosa ajuda. Assim como das, da, da, da ajuda voluntária, como a, a, o movimento que o Ricardo criou, também nos está e nos vai dar.
2: Estamos a fazer aquilo que devemos fazer ou estamos a fazer aquilo que, dados os meios que temos, podemos fazer? Repare,
10: nós temos o país que construímos, a administração é o que ao longo de 40 anos se formou, o país e o interior do país é o que as sucessivas políticas e os sucessivos investimentos eh, tornaram mais e aquilo que as condições climáticas transformaram o país. Nós temos que aprender muito com tudo isto. E há mensagens que vão sendo dadas e, felizmente, a Assembleia da República e o Governo eh, acabaram por nos dar já um momento de viragem que, que temos que o aproveitar e fazer, de facto, com que o país não seja apenas um país eh, virado para o turismo eh, e, e que, 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 naturalmente, é um, um, um grande foco de desenvolvimento económico, mas que a floresta é e deve constituir uma área muito importante e que vai envolver, claro está, o envolvimento de todas as organizações de produtores florestais e de todos os produtores florestais, eh, porque de facto o nosso país tem esta característica única, eh, é detido por 97% da sua área por agentes privados, que têm que internalizar as políticas públicas e acima de tudo têm que atuar.
2: Agradeço ao engenheiro Rogério Rodrigues, presidente do Instituto da Conservação da Natureza, a participação neste Fórum TSF, que hoje tem o estúdio montado na Marinha Grande. Vamos ao encontro dos próximos ouvintes a participarem neste debate. João Costa é técnico de fiscalização e está em viagem para Pedrógão. Bom dia.
10: Bom dia,
11: Mariela Carlos. Muito obrigado e bom dia ao Fórum. Muito obrigado por me dar a oportunidade de fazer qualquer coisa. Eu, para dar uma ajuda ao senhor engenheiro Romano Fedeu, devo dizer o seguinte. Eu devia consultar o espólio do professor Árave Cedo do Instituto Agronómico Nacional, que tem imenso sobre a floresta, sobre os resíduos sobre Não é a primeira vez que eu venho aqui depois do incêndio. Eu sou aqui desta zona, sou de e conheço alguma E já vi nessa zona, onde ardeu, que em alguns sítios já tiraram a madeira, mas a lenha ficou lá. E vão cortar somente o que der madeira, ao que os outros, as outras árvores mais pequenas ficam lá à espera do próximo incêndio e, ali, e a lenha que é obrigatório retirar pelo madeireiro não é porque as câmaras não obrigam porque depois não dá gosto Então há umas para ajudar uh, à conservação do sol que agora tarde acho que o instituto devia estilhar no local fazer estilha com máquinas próprias. Ela, espalham elas próprias, essas máquinas de estilha, por cima do terreno, que faz de manta morta e faz de matéria orgânica. Não é levar para fazer estilha não sei onde ou não sei o que mais. Se não houvesse um incêndio, pronto, esta estilha ia é para a biomassa. Mas agora, nesta situação, parece me avisar que esta estilha sirva para a contenção do próprio terreno e da erosão e serve também para alimentar a própria floresta. É só ver as máquinas. Eu penso que o, engenheiro, o, o presidente do, dos bombeiros, da Liga dos Bombeiros, comprou uma máquina lá para uma associação que ele tem em Vila Nova, que foi aço, à... é ver como é que essa máquina funciona. Eu conheço a máquina e sei bem como ela funciona. espalha. E há máquinas que até para destruir os cérculos, os e os conheces, têm isso. isso. Dá para tudo para silvas, para mato-rasteiro, para carquejas, pouco lá meter em E faz tudo isto. E isso é um ótimo adubo para a floresta. Manuela Castro, sabe uma coisa que temos mais? É o seguinte. Temos uma grande maioria de governantes e uma grande maioria de pessoas lá há frente instituições que não tinham uma profissão. E isso é um drama para vocês. Bom dia, Manela Espero que tenha contribuído com alguma coisa.
2: Contribuiu João Costa, agradeço a sua participação no Fórum TSF. Vamos agora até Braga, escutar o empresário Jorge Silva. Bom dia.
5: Bom dia. Este assunto é um assunto que me interessa bastante, aliás, e interessa com certeza a todos os portugueses, porque nós todos estamos lembrados da tragédia que se assolou sobre o nosso país em junho e em outubro. Aliás, eu, eu gostaria de juntar ao que o nosso primeiro-ministro disse, quando disse que 2017 foi um ano excepcional para Portugal, pois eu penso o contrário. Eu acho que 2017 foi um ano horrível para Portugal. E, e continua a haver, se pelas intervenções que eu tenho escutado quando posso, que pouco ou nada tem sido feito e que as coisas andam muito devagar, contrariamente à imagem que se quer passar. E eu tenho uma opinião muito concreta em relação a isto. Eu acho, eu não percebo, ainda há pouco ouvi o responsável do Instituto de Conservação da Natureza, que está sediado em Lisboa. Ainda há pouco tempo foi criada a outra entidade no âmbito de, de, das florestas, que foi criada em Lisboa. E eu não consigo perceber como é que um país com tanta floresta, com tanta mata, com tanta área verde, espalhado pelo interior do país e também por algumas zonas litorais, fora de Lisboa,
9: por
0: que
5: razão é que estas entidades, estes institutos, estas, estas, todas estas uh, entidades que são criadas para... para, para no âmbito das florestas, por que razão terão, terão que ser elas todas sediadas em Lisboa? Não seria muito mais lógico, não, não haveria muito mais ganhos se estas entidades fossem realmente sediadas nas áreas onde as florestas estão. E, e, há, há situações como esta, que quanto a mim, uh, são altamente... Uh, uh, maléficas, digamos assim, para o nosso país, porque este centralismo tem custos não só uh, sociais e, e mesmo políticos, mas também económicos, porque eu, eu continuo sem perceber por que razão não é feita a descentralização, nomeadamente nesta área, e era isso que eu queria deixar de vincado aqui na minha intervenção. Muito bom dia.
2: Agradeço a sua intervenção neste fórum da TSF, Gabriel Roldão. Este ouvinte, estamos aqui esta esta ideia, o peso do centralismo o Pinhal de Leiria foi condenado também por este centralismo na gestão hum, da floresta?
3: Bem, eu não considero que exista um centralismo, porque, de facto, a coluna administrativa do CNF, embora esteja sediada em Lisboa, tem 50 delegações espalhadas pelo país inteiro. E essas delegações, embora não sejam autónomas, Uh, vivem e desenvolvem essa atividade exatamente através das determinações uh, saídas da, da, da tutela ou da, da cúpula do ICNF. Por conseguinte, há executores por todo o país da, da, das determinações de, 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 de apoio e desenvolvimento das florestas em Portugal, o que de facto uh, passa um pouco entre os dedos. Uh, é, é, é de facto o um investimento que deixou de se fazer nas florestas e que provocou um descalabro total de, 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 da sua conservação permitindo que uma situação anómala, como foi o caso de, de, das temperaturas altíssimas de, que se verificaram em outubro e que provocaram o um incêndio porém é preciso dizer e eu tenho muito respeito pelo senhor engenheiro Rogério Rodrigues porque sei que não tem responsabilidade nesta matéria, na medida em que ele é um indivíduo, é uma personalidade que está no ICNF há muito pouco tempo. E isto parte tudo do que aconteceu desde, como disse, do dia 2 de agosto de 2003, quando arderam mais de 2.500 hectares aqui em, no Pinhal de Leiria. E que não foi sequer tratado, deixando que, que, que o cordão de proteção Uh, costeira tivesse sido rompido e as areias invadissem as zonas, uh, uh, as zonas limites do Pinhal de Leiria, naquela zona, na parte norte do Pinhal de Leiria. Mas, por conseguinte, uh, a culpa dos incêndios ser de uma situação ocasional, eu não creio que seja assim. Porque se tivessem feito, sido feitas limpezas uh, convenientes, pelo menos de proteção, junto a, a zonas uh, de estradas, como por exemplo um, uma estrada bastante larga que existe ao sul do, do Pinhal de Leiria, se tivesse sido protegido, podia-se ter feito um contra-fogo nessa zona, e eu não sou técnico, eu estou a falar pela boca dos técnicos, podia-se ter feito um contra-fogo nessa zona que iria salvar o Pinhal de Leiria. E isso não foi feito. Porque... E a...
2: E agora, o que é essencial fazer para recuperar o Pinhal de leiria? Há pouco a Presidente da Câmara dizia-nos aqui vamos precisar de 75 anos para, para repor o Pinhal.
3: Bem, Bernardo Ibarros Combes, quando traçou em 1892 o, o primeiro ordenamento do Pinhal de leiria, fez-o uh, mediante uma técnica aprendida na Alemanha, e por conseguinte foi, já quem foi o primeiro engenheiro de silvicultor português. Uh, foi de uma forma muito interessante, é que dividindo o território em talhões conseguiu uh, fazer a programação de, de todos estes 340 e tal talhões que, exist que existem no Pial de, Leiria, de modo a que em cada ano fossem cortados um determinado número de talhões e que, no, que imediatamente eram regenerados, eram replantados e que e assim se continuaria consecutivamente até encontrar uma cadeia de produção contínua. Essa cadeia de produção contínua para se atingir aqui no Punhal de Leiria não são 75 anos, é são 150 anos. Nós, é que, nós podemos ter o mesmo Punhal de Leiria daqui a 75 anos quando os pinheiros crescerem. Mas, pronto, mas ficamos todos contentes, ficamos com os pinheiros todos do mesmo tamanho, se entretanto não arder, uh, ficamos com os pinheiros todos do mesmo tamanho. E por conseguinte, se forem cortados nessa altura, daqui a 75 anos, meu caro amigo, ficamos outra vez sem Não, Isto não funciona assim, isto funciona em cadeia, que todos os anos há um corte, segue-se. A recuperação dos terrenos, a replantação e atrás desse corte vem um. Não desse... comparado, é como se fosse uma família: netos, é. filhos. Exatamente, pais. é uma hierarquia florestal. É assim. E como é que vamos conseguir
2: reconstruir esta, esta família, e esta hierarquia florestal, Ricardo Vicente?
1: Bom, isso é, é necessário que passemos das palavras aos atos e dos planos aos atos também. Mas primeiro queria só deixar um registro, é que o Sr. Presidente do ICNF não me soube responder qual é que era a proporção da área ardida das matas nacionais que já tiveram medidas para fixação de cinzas e proteção das linhas de água. Isto é um sintoma também, digo eu, da, do estado em que, em que estamos, porque esse trabalho está muito em falta. Sabemos que aqui na Mata Nacional de Leiria... Uh, ainda não há nenhum trabalho feito para fixação de cinzas e proteção de solos e as linhas estão obstruídas, muitas linhas de água portanto quando as, com as chuvas vai gerar vários problemas em muitos locais Se, de, de, pelo, pelo trabalho técnico que fizemos, uh, eu sou engenheiro agrónomo e faço parte de um grupo de pessoas que trabalhou num dossiê técnico sabemos que cerca de 20% do Pinhal de Leiria tem declives acentuados que justificam este tipo de intervenção e até agora ainda não aconteceu nada ah, é verdade que há zonas do país onde este trabalho é muito mais necessário e não foi, não foi ainda realizado. Uh, ou terá sido, mas não sabemos qual, é que é, qual a proporção. Agora, o que é que é necessário fazer? Ainda no, no plano imediato, é necessário tratar, começar já a tratar das plantas invasoras. Há acácias com 2 e com 3 centímetros que deveriam estar já a ser removidas ne, nos locais onde, onde será necessário fazer as reflorestações uh, em primeira, uh, de, numa fase inicial, não é? Uh, mas sobre a reflorestação, uh, é necessário construir um plano de reflorestação. E esse plano de reflorestação tem de estar agarrado a um plano de gestão. Isto é verdade que é um trabalho para muitos anos. Construir, reconstruir esta mata é um trabalho para muitos anos que tem de começar a ser pensado e que tem de ser pensado de uma forma multidisciplinar, a mata tem de ser capaz de responder à sua multifuncionalidade, àquilo que a sociedade e o interesse público esperam dela, não hoje, mas daqui a 100 anos quando as temperaturas médias globais já se tiverem mais 2 graus Celsius do que têm hoje a nível planetário, e se calhar mais 3 ou 4 aqui em Portugal. Uh, e, portanto, é a pensar nessa mata do futuro que é necessário construir um plano de reflorestação. Esse plano de reflorestação tem de uh, passar do papel para a prática. E o grande problema é que no ICNF... Uh, Produzem-se muitos planos, produzem-se os melhores planos de gestão das matas nacionais, mas depois falha ao nível dos Ministérios e ao nível do Governo na alocação de verbas para a concretização dos planos que os nossos técnicos, que são muito capazes para o fazer, os constroem, portanto, o apelo. É, tem de uma, é para o Ministro da, da, da Floresta e da Agricultura, para o nosso Governo, que devem disponibilizar verbas que até já foram prometidas aqui para a, para a Mata Nacional de Leiria, de forma a que os trabalhos de proteção pós-fogo sejam concretizados e que o processo de reflorestação inicie, que deve ser participativo. Não pode ser decidido a reflorestação desta mata, não pode ser decidida num gabinete fechado do ICNF, onde uh, os restantes atores não têm nada a dizer sobre o processo. Agradeço
2: ao Ricardo Vicente, movimento cívico Pinhal é nosso, agradeço também ao uh, estudioso e investigador Gabriel Roldão, agradeço também já não está aqui, mas já ficou o agradecimento à Presidente da Câmara da Marinha Grande, Cidália Ferreira neste Fórum TSF, emitido a partir da Cafeteria de Arte a Cafeteria da Casa da Cultura do Teatro Stefans na Marinha Grande, estamos aqui no centro, do, no coração do Pinhal de Leiria ou melhor, do que resta do Pinhal de Leiria uma vez que arderam 8 dos 11 mil hectares da Mata do Rei.
0: Manuela Acácio, em direto de Marinha Grande, um penhal que não era limpo desde 2008 e que ficou agora reduzido a 15% da sua extensão. Um debate com o apoio técnico de Paulo Dias e também produção de Fernanda Oliveira e Dulce Martins.